0: Vamos a empezar. Eh, la primera novela que les traigo, por supuesto, es de mí, ah, ah sí, Agota Christoph de Hungría. Mm, habrá que ver. Eh, pues entonces tenemos esta novela de Jorge Ibargüengoitia, que es Las Muertas. Yo tengo esta edición muy viejita, de cuando creo que es de Grijalvo Mondadori, antes de que los absorbiera. ¿Random? No estoy segura. <ríe> sí, creo que sí. Eh, esta novela está basada en parte en hechos reales. Probablemente muchos de ustedes los, la conozcan y eso es fabuloso porque yo empecé a leer Ebargüengoitia a los 11 años. Eh, yo era una asidua visitante de la biblioteca central de mi ciudad y entonces tenía así dos pisos, la sala infantil. Y la sala general. Creo que arriba tenía algo como un archivo y abajo también, no lo sé, pero el grueso de los libros estaba en estos dos pisos. Entonces, obviamente, eh, pues me eché todo lo que pude del piso infantil, lo voy a decir que todo, porque había muchos libros que no me llamaron la atención. Y cuando me mudé al libro, de, digo, al piso de los adultos, que era, tenía yo 11 años y ya había acabado con lo de la biblioteca, escogí eh, tres libros por puro azar que, que me marcaron así de forma definitiva. Juan José Arreola, el confabulario, en esta edición roja de Joaquín Mortiz. Y pues ahora me da como un poco de pena porque ya saben que, que ya salió a la luz, que era de estos talleristas aprovechados y pues qué vergüenza, ¿no? Es como cuando le descubres secretos incómodos a los abuelos o a los papás, pero pues no, no deja de ser un gran narrador. Solo es complicado, es complicado, pero es una, es una gran herencia para la literatura mexicana y una influencia innegable para muchos escritores, para muchos lectores. Entonces, bueno, el otro libro que, que escogí, los tres que me llevé a la casa, fue El Llano en Llamas, de, de Juan Rulfo, obviamente. Creo que es un libro que todos han leído, porque incluso en secundaria te lo ponen. Eh, y eh, Dos Crímenes, de Jorge Bargo que fue una novela eh, que, que incluso tiene una película con Damián Alcázar como protagonista, que a mí me parece que está muy bien adaptada, y de ahí empecé a brincar de un libro a otro de Barbuengoitia. Eh, sí, para mí también, al igual que para Gabriel Oropeza ¡Hola Raquel! ¡Ah! Te tengo de público. <risa> eh, sí, fue, es una novela muy impactante, está basada en el caso de las poquianchis que sucedió aquí en México, eh, entre los 60 y los 70 de estas lenonas que robaban chicas a sus familias con el pretexto de que se las llevaban a ser sirvientas, pero en realidad pues las prostituían. Y toda esta red de prostitución espantosa que tuvieron, que además terminó como con muchos homicidios, porque las tipas eran unas sociópatas así completamente. Hay una película basada eh, en el caso que también creo que hace, le hace un homenaje a la novela de Verbengoitia. Incluso hay un... ...hay un personaje que le habla a alguien y le dice... ay ah, Baruengoitia, no sé qué... ...pero yo creo que no, no le hace justicia ni a lo tremendo del caso... ...ni al libro de Baruengoitia, aunque no esté basada en ese libro... ...entonces esta novela de, no es eh, totalmente que siga el caso al pie de la letra... ...pero está inspirada en los hechos... ...es una novela polifónica, que quiere decir que varios eh, personajes hablan... ...aunque siempre es como una tercera persona encarnada... Y, y creo que lo más increíble de, este, de esta novela es que está narrada muy desde afuera. Hay algunas partes, que, un, algunos capítulos que pretenden ser partes policíacos o declaraciones o casi careos. Entonces esto hace que se distancie y se aprecia totalmente la sordidez y como siempre, tratándose de barbuenboitia, eh, las cuestiones tan ridículas que atraviesan lo trágico de la vida. Entonces está es un humor muy negro en el sentido más completo de, de la negritud, porque estamos viendo cosas terribles, eh, asesinatos accidentales, asesinatos deliberados, eh, extorsión, eh, y cualquier cantidad de cosas más pegadas siempre a la trata de blancas, pero contadas de una manera que uno no puede evitar, primero reírse, y luego sentirse mal. Eh, entonces, esta novela, además, les digo que yo la tengo en esta edición viejita, y durante un tiempo, cuando yo era adolescente, muchachilla joven entrando a la licenciatura, estuvo, no era tan fácil conseguir la obra de Goitia. Afortunadamente ya se ha popularizado mucho, y ahora está saliendo en unas ediciones muy, muy feas, que son muy fáciles de encontrar, las venden en los Ambores, yo las he visto, y en cualquier cantidad de librerías eso no era un anuncio, pero era para que se den una idea. En cualquier cantidad de librerías eh, que se puedan imaginar. Los libros que voy a recomendar ahora, eh, todos son libros que se pueden conseguir comprándolos en internet. Eh, a lo mejor algunos también estarán en línea, en versiones digitales, pueden ser gratuitas o no gratuitas, pero la idea es que sean libros que ustedes puedan conseguir, que los pidan a su casa, que se los pidan a alguien prestado de las personas que conocen, pero que se los manden por rápido o algo así y que se pongan a leer en estos días. Sí, a mí también me encanta dos crímenes, Raquel, creo que es este, ay, es una señora novela, que además a mí me da mucha risa porque cuando la leí eh, yo no sabía lo que era un orgasmo, entonces tuve que ir a buscarlo al, al diccionario y me quedé así como, hmm, ¿qué será? porque tenía mis 11 años. Y luego esa escena en la que el negro le está haciendo sexo oral a una de sus parientes y ella termina y como que aprieta las piernas. Creo que es Amalia, ¿no? A la prima. Tampoco entendía por qué lo estaba asfixiando. Era muy... Ay, como hasta los 18 años dije... Ah, ¿con qué de esto se trataba? Ya cuando... Ya era muy inocentona, caray. Pero bueno. Eh, ¿Aparece Ibargüengoytia en esa película? No, no aparece, ¿eh? No. Yo lo hubiera visto. Porque estoy muy enamorada de Ibargüengoytia. Que, por cierto, las nuevas ediciones de, de Las Muertas... Eh, se separaron como del acuerdo que tenían con, con los herederos de Ibargüengoytia y ya no salen las pinturas de su esposa, de Joy Laville, en las portadas, que era lo que distinguía eh, las ediciones de antes. A mí me parece una pena, además la, la nueva edición tiene unas portadas muy feas, pero pues el contenido sigue siendo igual de bueno. Ah, hola Alberto, hola, hola. Acá les dice Musa que hola, Musa es mi perra, pero ya se fue, ya la dormí y eso que apenas llevo un libro... Un libro eh, recomendado. <risa> bueno, la segunda novela que les voy a recomendar es también de... La mayoría son de escritores latinoamericanos y justo el otro día comentaba esta con Alberto y Raquel el día que estuve ahí en su casa, que es de Mario Lebrero, La Ciudad. Yo la tengo en esta edición muy viejita, que además creo que es la misma que ellos tienen, porque les contaba que... La Atenea del pasado le compró muchos libros a la Atenea del futuro, porque yo la compré con una beca de la prepa, hace como 16, 16, 18 años, y apenas el año pasado la leí. Es una novela del absurdo, si no acá este... ¡Hola! ¡Ah! Maestra Atenea, gracias los exalumnos que se unen, eh... Hola, hola. Este, Pues a ver qué tanto puedo enseñarte, Marcela. Bueno, si no, si me estoy equivocando de género, Alberto, que también está por ahí, me podrá corregir. Pero eh, soy el tipo llamado en los internets Ángel Garmol. Bueno, ahorita vemos esa onda. Eh, sí, se trata, es la historia de un sujeto que está en su casa en una tarde lluviosa de noche, empieza a llover muy fuerte, la casa se le empieza a mojar toda, entonces se sale a buscar algo para arreglar la casa y se pierde, se pierde primero en lo que sería el, el equivalente a, a su colonia, se pierde bien perdido, está todo mojado, le toca pasar la noche en la calle como buscando y no puede regresar a la casa, entonces camina, 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 eh, va a dar a un, a un camino, a una carretera y ya no sabe para dónde ir, pareciera como si se si estuviera en mitad de la nada, entonces empieza a seguir el camino como con, dice, bueno, este camino tiene que llevar a algún lado, y pues pareciera que no lleva a ningún lado, pasa un tiempo ahí que pareciera infinito, y luego pasa un tráiler, espero que no esté olvidando yo detalles, en, la, en el que van un sujeto y una mujer con él que parecen esposos, pero no son esposos, pero él no sabe, pero se iban muy raro y la mujer como que lo provoca, pero a la vez no y le dan un raid y se lo llevan en teoría, se lo van a llevar a una ciudad, pero terminan bajándolo y la mujer se baja con él y la mujer lo obliga a llevarlo, a llevarla y entonces van así, avanzan muchísimo en condiciones horribles, porque se les da el día siguiente eh, hasta que llegan a una ciudad que es igual o peor de misteriosa. O sea, es una... Pero no es este misterio como relacionado con, con, con fantasmas o con cosas terroríficas, sino un misterio que eh, proviene de que nadie le puede decir nada concreto. O sea, el sujeto no sabe cómo regresar a su casa, no sabe dónde está, no sabe cuál es la dinámica del pueblo, no sabe nada. O sea, es una novela horrible porque es muy sofocante y precisamente por eso es maravillosa. Tiene uno ganas como de que le explote en la cabeza mientras está leyéndola, pero al mismo tiempo no la puedes dejar de leer. Yo eh, he sabido que es la primera de tres partes, yo no he leído más que esta porque es la que he conseguido, tampoco es como que haya buscado con mucho furor, pero sí creo que es una lectura que vale la pena hacer porque es desconcertante. Luego sucede cuando leemos libros que nos acostumbramos a buscar cosas que nos sean muy cómodas, ¿no? Como lectores, no, a veces no somos retadores. Si nos gustan las policíacas, leemos puras policíacas. Si nos gustan las de amor, leemos puras de amor. Si nos clavamos en la ciencia ficción, pura ciencia ficción. Y uno sabe más o menos cómo funcionan eh, las estructuras de las, de las novelas que nos gustan, de la narrativa que nos gusta. Entonces, encontrarte esta... Yo la empecé a leer, yo no sabía qué esperar y durante toda la novela tampoco sabía qué esperar, el final es igual de desesperante, me dejó agotada, pero me dejó queriendo más. De hecho, ahorita que les estoy platicando, siento que tengo que meterme a, a internet a buscar las otras dos partes, pero al mismo tiempo, eh, cuando la terminé, recuerdo haber leído algo muy ligero porque quedé muy agotada, y, pero creo que estos son los libros que nos... Eh, que nos transforman como lectores, ¿no? Que nos empujan un poco más, que nos hacen... Es como cuando vas al gimnasio y te dan más peso del que estás acostumbrada o acostumbrado, como cuando nadas así como yo y que te dicen otros 100 metros y dices, no puedo más, y al final terminas y te duele todo, pero dices, así pude. Entonces, eh, es, una, es una novela increíble. Yo lo recomiendo mucho. Bien, voy a leer algunos comentarios. ¿Cuál es esta novela? La ciudad de Mario Lebrero. Ahí te estaba contestando eh, Sergio Reyes también. <risa> Hola, ahí está. Mi, un beso para Kirro. Sí, de Mario Lebrero, que es un, es un gran, gran autor latinoamericano. Creo que eh, yo disfruto particularmente leer autores latinoamericanos o bien... Eh, Españoles también, pero más los latinoamericanos, porque ese color de nuestra lengua materna, o sea, que podamos percibirlo sin una traducción, con todo y que ciertas traducciones españolas nos, este, bueno, ciertas versiones originales españolas nos, nos cuesten trabajo, eh, creo que pues no se comparan, ¿eh? no hay nada como, como leer en nuestra lengua materna. Lean muchos autores en, en español español ibérico o español latinoamericano que ya sabemos que es mucho más hermoso, aunque los maestros de lingüística digan que no, sabemos que es precioso el español mexicano, por eso lo usan para los doblajes, <ríe> bien, dice Alberto que es un novelón maravilloso, sí, sí es, sí es. y si alguien sabe cuáles son los otros dos títulos de las otras dos novelas que son parte de esta trilogía, eh, compártanlos y los voy leyendo, también si voy, si voy hablando muy rápido me dicen, porque luego yo cuando me, me emociono, me acelero y pff, no puedo parar. Depende del profesor de lingüística. Todos mis profesores de lingüística decían que ningún idioma es mejor que otro porque captan eh, un espacio determinado de la realidad que tiene que ver precisamente con el espacio donde estás, el contexto, etcétera, ¿no? O sea, cada, cada lengua le, le corresponde a su grupo social, entonces eso también nos lo decían en Filosofía del Lenguaje. Y creo que tienen razón, pero pues por eso yo hablo les, hablo y, y este, más bien defiendo el español mexicano, porque me encanta. Bueno, que no lo tengo que defender de nada, ¿no? No es como que alguien llegue a imponerme el francés o algo así. El Lugar y París se llaman las otras dos novelas. ¿Ya les leíste tú, Néstor? ¿Las tienes? A ver, El Lugar y, el pa el pa y París, dices, ajá, sí, hay que buscarlas. Por si no tienen suficiente con esa sensación de asfixia de no salir de casa, también pueden asfixiarse por adentro. Porque la literatura siempre nos ayuda a sentirnos peor, para que nos demos cuenta de que afuera la vida no es tan mala. O, o viceversa, ¿verdad? Están para el Kindle, excelente. Yo tengo mi Kindle y de hecho les traje una recomendación en Kindle, pero esa será la penúltima. Eh, no, pero lo acaba de investigar. Excelente servicio. Bien, la siguiente, me costó mucho eh, decidirme porque eh, iba a recomendar esta de Yuri Herrera, que es Trabajos del Reino, que es un clásico de la literatura mexicana contemporánea. Yo además tengo esta edición, que es la primera edición, que ya es valiosísima e inconseguible porque es de tierra adentro, eh, que me la regaló un amigo escritor, Isaí Moreno, cuando supo que yo llevaba años buscándola. Ya hablaremos de esta en otra ocasión, es maravillosa, pero al final me decidí. Que además es una novela sobre el narco que no se parece en nada a las novelas del narco que hayan leído, pero de esa voy a hablar en otra ocasión. Eh, me decidí por esta otra de Yuri Herrera que se llama Señales que precederán al fin del mundo. Eh, está en Periférica, que es una editorial, si no me equivoco, sí, es española. No son baratas las ediciones de Periférica, sobre todo porque vienen de España, eh, pero tienen una gran selección de autores, a eso se atienen. Esta, pues yo no la compré, me la regaló un amigo, eh, de, ah, de, creo que de hecho las tres novelas que tengo de Yuri me las han regalado qué suerte tengo eh, y esta es la historia de una mujer que va a buscar a su hermano a Estados Unidos porque él tiene que estar en su casa porque no estoy segura si la mamá va a morir o le encargó ve y búscalo antes de morirse la mujer se llama Maquina con K eh, y es como Yuri Herrera lo que me parece que lo distingue muchísimo de, del resto de los narradores mexicanos contemporáneos es su manejo del lenguaje. Tiene una cualidad como de... casi poética. Hay como mucha soltura en lo que escribe. Sabe, tiene mucha fuerza para captar eh, con metáforas eh, algún aspecto específico de la narración y las pone donde tiene que ser eh, para dar como más impacto y más color. Creo que además otra ventaja que tiene la narrativa de Yuri es que Yuri es muy sintético. Es decir, es un autor que no nos va a hacer descripciones de cosas que no necesitemos, que empieza y va directo a la acción y no se va a entretener dándonos antecedentes que sean ociosos ni, ni dándole voz a personajes que son totalmente irrelevantes. Es decir, esto es algo que yo valoro mucho como lectora, que, que va directo al punto y que cuando hace... Cuando hace uso de este lenguaje poético es porque te va a dar un knockout. O sea, leer a Yuri Herrera es como escuchar, como la, ep a mí me parece como la épica de los griegos. O sea, nos está contando una historia, pero casi poetizada. Y aún así no se siente tan poético. O sea, es, muy, es un narrador muy ágil. Entonces, esta novela es increíble porque Máquina, o Máquina más bien, pero es una máquina, es una mujer indestructible, parece el Terminator, o sea, ella va a encontrar a su hermano y todo lo que tenga que hacer para llegar hacia él lo va a hacer, entonces pasan cosas brutales en el camino, sí lo encuentra, pero la historia obviamente no termina ahí, o sea, lo encuentra más o menos como a la mitad y pasan muchas más cosas, pero es, es impresionante, una, una personaje femenina que uno se queda, wow, o sea, eh, y además narrado de esta manera que eh, yo recuerdo que esta novela la leí y como en un día y medio, o sea, no podía parar de, de leerla. Acá creo que tengo unas anotaciones que decía, este la había acariciado con una devoción que solo le podía venir de tiempo atrás. El hombre hacía el amor con una entrega fervorosa, le remodelaba los pezones alabiadas y a la hora del orgasmo se consumía en un temblor jubiloso y triste. Ay, a ver qué más tenemos por acá. No, bueno, es una cosa. Eh, tiene como esta mezcla del lenguaje popular con lo poético que sabe, eh, que sabe endulzar el oído. Me parece que sí. Pero es una cosa muy, muy bella. Las ediciones, además de. De, de periférica, pues tienen un papel grueso, no necesariamente el más bonito, pero muy cómodas para leer. Una no hurga bajo las enaguas de los demás, una no se pregunta cosas sobre las encomiendas de los demás, una no escoge cuáles mensajes lleva y cuáles deja pudrir, una es la puerta, no la que cruza la puerta. Entonces, esta novela vale la pena leerla. Eh, creo que también está para Kindle, me da la impresión de que sí se puede comprar en libro electrónico, tengo la idea, pero pues si no, igual pueden hacer después una vaquita con sus amigos, lo compran, se lo prestan, o sea, ese, ese podría ser un tip. Eh, bueno, entonces voy a leer otros comentarios antes de irnos con el siguiente. Eh, sí, a ver, la, esa edición de Trabajos del Reino es genial, sí, sí, sí súper bonita edición. Eh, creo que fue además un buen momento de las colecciones de Tierra Adentro, porque ya sabemos que ha cambiado varias veces de estilo y, y creo además eh, que, que no ha sido necesariamente para bien, eh, en especial el último cambio que se hizo, pero bueno, de eso podemos hablar otra vez si quieren. La portada también está muy padre. Eh, uy, Néstor, ¿prestaste tu novela de trabajos a alguien que sabes que jamás... El... Pues, ni modo, es el volado que se echa uno cuando presta los libros, pero yo sí creo que no hay que dejar de prestarlos nunca, ¿eh? nunca jamás. Lirismo violento, el de Yuri, junto con Sara Uribe en su Antígona. Yo no he leído Antígona González, es ¿verdad? este, Pero he escuchado grandes comentarios. Además, Sara me gusta mucho como poeta. Me gusta mucho la poesía que escribe Sara. No sé por qué no la he leído, a ¿eh? Eh, esa de Antígona. María Luisa, claro que te las presto, ya sabes que sí. Ah, ¡Hola, Luz! eso. ¡Hola, Ricardo Guerra! ¿Algo de Fernanda Melchor? Esta vez no, porque eh, les decía que quiero hacer después mejor una, un programita, llamémosle, de puras autoras. Estaba como viendo si la metía, pero como dijimos, novela, a mí temporada de huracanes me gusta, pero no me gusta tanto como aquí no es Miami. O sea, si sí, sí les recomiendo algo de Fernanda yo creo que recomendaría eso primero, entonces lo vamos a dejar para después, pero sí, bueno, también Fernando Melchor es increíble. Una es la puerta, ¿no? La que cruza la puerta. Toda la novela es así, está llena de, de frases así puntuales que te, te vuelan la cabeza, eso es muy de Yuri Herrera. Eh, sí, 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 te parece, yo también lo estaba viendo, ¿eh? que se parece a unas líneas de un cuento mío. Bien, eh, entonces la siguiente, bueno, aquí se va esta edición que es limitada. Aquí no es Miami, sí, es un gran, gran... Sobre todo esta historia que tienen de la casa como embrujada, qué librazo, eh, de verdad. Bien, entonces la siguiente es otro autor mexicano que me gusta muchísimo, que es Enrique Serna. Yo no he leído todavía nada de Enrique Serna que no me guste, así, nada de verdad. Eh, sus columnas que hace para letras libres me encantan, las columnas que, que hace para otras publicaciones me gustan, sus libros que son como de tono ensayístico aunque son más bien artículos como el de las caricaturas me hacen llorar o la genealogía de la soberbia intelectual, todos son magníficos, precisamente porque Serna tiene una visión muy ácida en todo lo que escribe. Muy, muy ácida, eh, tiene una crítica muy filosa a cualquier tema que se acerque y tiene sentido del humor. Me gustan mucho los autores con sentido del humor, eh, porque además el sentido del humor es una manera muy inteligente de acercarse a, a los problemas del del ser y la nada, eh, y del que uno puede salir como más limpio y quizá más reflexivo, y limpio en el sentido de que no nos tiremos como al drama, ¿no? Aunque eso también es válido y también es sabrosón. Eh, el vendedor de silencios la compré y todavía no la leo. Eh, esta de Señorita México, además, esta es una edición que me regaló, es nueva, bueno, relativamente, la portada me parece espantosa, eh, de Six Barral, no sé por qué no la hicieron en estas colecciones blancas, me la regaló una amiga, eh, me la regaló una amiga que se llama Magali, que sí si oh, ve esto, le mando un saludo, y recuerdo que esta novela me impactó mucho porque está contada de atrás para adelante, que no es como el gran recurso de la literatura porque se ha usado cantidad de veces y en el cine también, pero esta empieza literal cuando se muere la personaje y termina literalmente cuando están haciendo, o sea, el momento en el que está abriéndose así paso entre las piernas de su mamá para salir al mundo eh, es como termina y bueno, no hay como un gran spoiler en eso, ¿no? Conforme vayan leyéndola, van a saber que, pues, de qué va eh, es la historia de una mujer que fue reina de belleza y empieza como con la parte más patética de su vida o sea, lo más bajo que pudo haber caído y vamos viendo, o sea, en sentido contrario, co, eh, las cosas a las que llegó, cómo llegó a ellas, cómo era una jovencita ingenua, cómo el mundo se fue aprovechando de ella y ella del mundo. O sea, es un, es un recorrido por el por el patetismo, en el mejor sentido de la expresión, que es, eh, que es morboso, pero también incita a la compasión y las cosas que pasan son tremendas. Eh, yo, bueno, sabemos que Enrique Serna estuvo muy pegado a la televisión, que uh -huh. hacía guiones para telenovelas como Cuna de Lobos eso es de manejo público, uh -huh. así que pues algo ha de saber a, a propósito de cómo se mueve el mundo del espectáculo, se nota en su escritura, eh, y pues, híjole, hay como una, una crítica muy ácida al medio, y también una burla que a veces parece desprecio, pero que... Este, que creo que llega un poco más allá, bueno, un mucho más allá. Esta novela también es muy fácil de conseguir ahora en esta edición, porque antes no se conseguía tan fácil. Creo que yo la saqué de la biblioteca, la verdad, no me acuerdo, pero bueno, esta llegó a mí como un regalo eh, y sí, muy, muy recomendable. Otra lectura que eh, se, se va muy rápido, porque además él también tiene esto de que es muy ágil en su, en su prosa. Me gustan los escritores ágiles. Bien, voy a leer otros comentarios. El miedo a los animales es mi favorito. Un libro también que yo tenía y que presté y que no me devolvieron, y que esta misma amiga que me regaló este me lo mandó por correo porque ya estaba harta, me imagino, de escucharme quejándose de que no había vuelto el libro, o porque me quiere mucho, o ambas. Que esta novela policíaca sobre el podrido mundo literario es buenísima. Serna, sí, me encanta Serna. El Seductor de la Patria, si no la han leído, que es esta novela histórica sobre Santana, ya saben que a Enrique Cerna le encanta escribir histórico, buenísima. El Vendedor de Silencio, ya. Yo, en cambio, no has leído nada de Serna, Raquel, no, muy mal. Yo te puedo prestar varios libros, tengo muchos. Tú me dices que te presto. Sí, Gabriel, estamos de acuerdo en que le va a encantar a Raquel. Fue genial ir a su presentación. Sí, María Luisa se aventó, fuimos juntas a la presentación del Vendedor de Silencio, que se hizo acá en Durango, y que además hicieron como una representación, una lectura dramatizada que... Y nada. qué triste es hacerle esas cosas a los autores. Eh, como un cristóbal nonato de fuentes, no sé, no he leído ese libro, pero si, si es nonato, pues, podemos imaginarnos de qué va. Eh, Gracias a ambos, gracias las que te adornan, Raquel. Bueno, el siguiente libro lo traigo en mi Kindle, en mi Kindle decorado con un estudio Ghibli, estoy presumiendo. Yo lo leí en físico, me lo prestó un compañero de la carrera y luego ya después, este, en lugar de comprarlo, lo conseguí para mi Kindle. Y es esta, déjenme, le subo la luminosidad a la pantalla porque eh, yo leo como en ambos formatos. A mí me gustan mucho... Eh, los dos formatos, el físico y el electrónico, creo que son prácticos y que sirven para diferentes cosas. Mi Kindle es mi compañero de viajes. Eh, este que es, a ver si se ve, oh, está muy luminoso, Plataforma, de Michelle Holbeck, que es un libro, ahí se ve, está en anagrama, sí se consigue fácil, o sea, yo lo he visto en las tiendas en electrónico, lo he visto en físico. O sea, no, no es como que diga uno, ay, qué difícil. Y si, ahorita que terminemos, les puedo dejar también el enlace a una página que yo encontré que tiene muchos libros para descargar gratuita en formato electrónico, que como sabemos no es lo mismo que el PDF porque el PDF son imágenes. Entonces, si tienen sus lectores electrónicos, no pueden cambiarle el tamaño de la letra, etcétera, ¿no? Entonces, eh, están mucho mejor. Eh, conseguirlos como en Movi o en EPUB, etcétera. Esta novela de plataforma a mí me impactó mucho, que levanten la mano quien ya la leyó, porque cuenta la historia de un parisino, si no me equivoco, porque Michel Holbeck es francés, que tiene esta vida que los gringos llaman Couch Potato, o Couch poteiro poteiro Potato, potato, potato qué son estos hombres arriba de los 40, porque el protagonista ya es cuarentón, no me acuerdo el nombre, eh, que no, no hace nada, absolutamente nada de su vida, nada. Eh, se dedica a ver la televisión, tiene una mala relación con su papá, no se habla muy seguido ni nada, eh, va a su trabajo, regresa a la casa y todo le da absolutamente igual. No tiene como grandes relaciones personales, no tiene grandes amistades y dice, deh, deh. todo me da la misma, ¿no? Entonces, en algún momento, la leí hace muchos años, pero espero todavía tenerla muy clara, eh, se va a dar a un club sexual, entonces va como primero como en calidad de mirón, le gusta, le interesa, y en uno de esos avatares, no estoy segura de si ahí o aparte, conoce a una mujer que se llama Valerie, espero no estarme equivocando, eh, y se hacen pareja, y, y su hobby es ir a clubes sexuales, eh, clubes donde hay bondage, que ya sabemos que es esta onda del sadomasoquismo, que hay bullerismo, que hay exhibicionismo, obviamente, si no, no existe una cosa sin la otra, y swingers. Eh, entonces, bueno, ay, voy a hacer un paréntesis porque Gabriel ya se va. Adiós, Gabriel, que lo termines de ver después. <ríe> Toda la novela va precisamente de cómo ellos se conocen como pareja y se llegan a compenetrar en un amor muy libre, muy intenso y muy complejo a través de la búsqueda de los placeres sexuales. Terminan yendo como hasta Tailandia y todo, porque hacen un turismo sexual muy, muy intenso, eh, que los lleva como más y más y más y más. Eh, entonces, eh, como ya hacia el final de la novela que uno dice, ay, pues, ¿de qué se trata esto? no Es como una, una cosa tras otra y sexo, 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 aunque no es como en plan Márquez de Sade. Llega, a, acontece algo que no puedo decirlo porque ahí sí les haría un súper, súper spoiler y creo que en este libro sí vale la pena guardar esa sorpresa, que le trastoca por completo la vida al, al protagonista. Y en ese momento que le pasa eso, que lo va a trastocar por completo, un poquito más adelante uno entiende por qué la novela se llama Plataforma. Y es una cosa totalmente desoladora. Te pone así en un plano existencialista que tú dices, ¿en qué momento esta novela que se trataba de gente que daba clubs de swing me dejó sintiéndome que en esta vida mejor que se acabe no es para mí y que nada tiene sentido ya? Entonces, eh, a mí me, me fascinó, me dejó desolada y, y me impactó mucho además es esta, esta eh, cualidad de Holbeck para irte llevando sin que tú sepas bien a dónde va la historia y cuando ya llegas dices, no, claro, o sea, pero todo tenía sentido desde el principio o sea, hay un postulado filosófico importantísimo en esa novela que, que uno no lo ve venir eh, sí, bueno se eh, la puedo prestar a Luz Elena, cómo no <risa> Y bueno, esos son los libros que yo tenía preparados. Creo que son, sí, cinco novelas y que creo que son como suficientes. Y antes de echar el pilón infantil, voy a leer otros comentarios. Eh, Marcella, sí hay que buscarla y no está nada, nada difícil de encontrar. Hola, Néstor. Sí, sí, checa Holbeck. Sí, yo también escuché grandes comentarios de su novela Serotonina no, lo, no la he comprado pues porque, porque soy norteña, estoy esperando a que deje de ser novedad. Ya saben que las novedades duran año y medio, o que ande por ahí en una versión más accesible. Por cierto, eh, cuando estuve con Alberto y Raquel, les recomendé el servicio de Digital Lee, la Biblioteca Pública Online de México, y como siempre, me falló el sitio, está caído otra vez. Y, y ya no funciona la aplicación y ya no hay nada y yo estoy triste, molesta y decepcionada porque este es el momento en el que las bibliotecas públicas online bueno, el único sistema que tiene México debería estar funcionando al 100 varios de los libros que yo les comento están ahí pero bueno, yo supongo que la gente que trabaja en esas oficinas pues está en contingencia en su casa eh, Sí, está horrible que ya está cerca el fin del mundo dice eh, Ángel es el momento ideal para ponerse a leer yo leí, eh, híjole, ¿dónde estaba leyendo eso? Se, luego se me confunden ciertas cosas que leo que, eh, que mi vida, que por ahí leí, me voy a acordar después y les pongo de epígrafo en, el, en el, la descripción del video, que los que leemos es porque no nos resignamos a vivir una sola vida. Luego no, ya me acordaré de dónde lo leí y se los pongo. Bueno, entonces ya, a ver, dice Alberto que qué bueno que no fue nomás que digital, no más que digitaleno. No, ¿cómo nos va a bloquear, oye? Sí, yo me la paso recomendándoselo a todo mundo, pero me dio mucha vergüenza porque mucha gente me, nos estuvo ahí poniendo, ¿no? Que ya no estaba funcionando y es terrible. Cuando a mí me contaron de ese sistema en la biblioteca, eh, fue así como de por favor suscríbase porque nadie lo está usando. Y mira, ya hacía tiempo que había fallado y pues otra vez. Pero les voy a dejar el enlace abajo a este sitio para que descarguen en estos formatos electrónicos que se prestan más. este Y bueno, ahí Néstor Pinacho diciendo que soy gran escritora, qué bonito, que no me dé vergüenza. Claro que me da vergüenza. <ríe> Bien, bueno, entonces la, la, la última recomendación son dos libros para niños porque me fascinan que es, están publicados por el Fondo de Cultura Económica en una colección que me encanta, que se llama La orilla del viento. Me encantan porque la selección es increíble y porque están muy baratos. Cuando yo los compré, eh, costaban como 35 pesos y me parece que ahorita están en menos de 50. Eh, este primer libro es una novelita eh, no muy larga, que está incluso en la... En la Categoría de para los que empiezan a leer, pero estos son los que empiezan a leer así como yo, que devoraban libros, ¿no? Este yo lo leí de grande para cuando trabajaba de cuenta cuentos. Se llama Mouche y la hechicera de Jacques Rivet. Sí, porque es de Francia. Eh, las ilustraciones además son maravillosas. Es de una niña que se llama Mouche, o será, bueno, es en francés, es Mouche. <ríe> la dejan sus papás solo, sola en su casa y lo que los papás no saben es que en el edificio, no sé si enfrente a un lado creo que enfrente, vive una bruja, una bruja que come niños y se la quiere comer, entonces esta novela eh, se trata de cómo la bruja le está tendiendo trampas constantemente pero Moche es mucho más inteligente que ella es una, es una novela además que aunque se trate de brujas que quieren comer niños y uno pensaría mmm, suena cuento antiguo, es súper contemporánea yo eh, la tengo en esta edición que hacía antes el Fondo de Cultura ya hace años que no las hace así en papel cuché de alto gramaje eh, y pues las ilustraciones son, se ven mucho más bonitas están súper padres, me encantan. Está muy modernizado, no sé si se alcanza a ver que acá en las ilustraciones Moch es una roquera. entonces son de esas ilustraciones que a mí me encantan, que tiene mucho detalle si te pones a leer lo que tiene. Por ejemplo, aquí en su repisa de libros, Moch tiene un libro de Gisitrino, uno de Burroughs, que me imagino que es el almuerzo desnudo, obviamente, eh, uno de Fuentes, uno de Carl Sagan... En su, acá en las revistas tiene el gallito cómics, o sea, es una, es una cosa así increíble, lo de los detalles, es una niña muy, muy rockera, a lo mejor un poquito inspirada en Noodles la de gorilas, no lo sé, ahorita estoy buscando esa conexión, tal vez me equivoco, pero está súper padre este libro, eh, a mí además ya lo he prestado muchas veces, y, sobre todo a grandes y les gusta bastante. Eh, es un libro así, que este es otro libro que se puede pedir en línea al Fondo de Cultura Económica y es súper barato, para chicos y grandes, pero pues pueden leerlo ustedes y si un niño los quiere escuchar, pues matan dos pájaros de un tiro, ¿verdad? pero mucha gente eh, preocupada porque no pueden entretener a sus niños, este es el momento de juntarse a leer. Bien. El último libro que voy a recomendar es este que es como un poema narrativo también de A la orilla del viento, que está en la misma categoría de, para los que empiezan a leer que se llama Quiera ese perro eh, de Sharon Crisch y las ilustraciones son de este gran, gran ilustrador mexicano que tenemos, Alejandro Magallanes, que es toda una referencia en, la, eh, en las ilustraciones y en el diseño además él es el que se encarga de todas las portadas de Editorial Almadía es un poema que es como un poema narrativo que está, hace referencia incluso al empezar a Williams, Carlos Williams, con este poema de tantas cosas dependen de una carreta, bla, 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 bla. Es un niño que va a contar una historia que tiene que ver con la pérdida de su perro. Entonces, eh, eh, tiene una maestra que les está enseñando de poesía, entonces él empieza como a escribir más o menos en forma de poema la historia que tiene de separación con su perro, y es tierno, y es triste, y es bonito, y al final también dice uno, ¡ah, caray! O sea, no, no lo ve venir uno tan fácil. Un libro muy emotivo que yo lo encontré, me parece me parece que estaba buscando algo que regalarle a un exnovio, cuando éramos novios todavía, y me gustó mucho y se lo regalé y luego yo me compré uno para mí. Eh, lo he prestado, lo llevaba de cuenta cuentos para que lo vieran y a los chiquillos les gustaba. Eh, de esta edición, por ejemplo, mía ya no es de papel cuché como la que le di a mi exnovio que yo sé que cuida y valora porque seguimos siendo amigos. Eh, bueno, entonces estas son nuestras recomendaciones, nuestras, o sea, <risa> mías. Eh, espero que les hayan gustado, que les sirvan de algo, que los busquen. Y bueno, voy a leer esta última, los últimos comentarios antes de despedirme, me colgué, como siempre. Si les parece bien, el sábado puedo hacer recomendaciones de libros para niños y luego ya, no sé, el próximo miércoles hablamos de narradoras mexicanas. Eh, voy a leer los comentarios. Eh, Néstor Martínez, mi libro favorito infantil es casi medio año. ¿De quién es ese libro? Me suena. Eh, ¿Qué bonis? Dice Raquel. ¿Vas a buscar ese libro? ¿Cuál, el de Mosh o el de Quiere Ese Perro? Ay, aquí está mi querido Alejandro Paniagua. Un abrazo también, hermano, te quiero mucho. María Luisa, gracias por las recomendaciones. De nada, aquí te espera tu libro, un montón de libros para que te los preste. Eh, sí, ya vi, Raquel, adiós, que ya se van, ya me entró la notificación, ahorita los voy a ver. Eh, Víctor, amo, quiere ese perro. Ay, sí, ay, ya te lo regalé, ya me balconearon. Y el sábado... Y nos vemos el sábado. Si quieren, nos podemos ver más temprano y me pueden dejar en los comentarios este, a qué horas les parece mejor, si siete y media, ocho, ocho y media, me dicen, este, y hablaremos de libros para niños. Y bueno, ya después nos seguimos viendo. Eh, si les gustó, este, suscríbanse. Me pueden seguir en Instagram, estoy como arroba teniacruzletera. Estoy en Twitter también, como arroba teniacruz. Eh, y bueno, eh, muchas gracias por estar aquí. Tuve 15 personas que me parece increíble.